0: Esse aqui é um episódio novo do Timeout, o nosso podcast para falar sobre assuntos aleatórios. Não necessariamente tecnologia, não necessariamente Linux, mas nem sempre a gente consegue fugir desse tipo de coisa, né? Hoje, excepcionalmente, nós vamos responder perguntas que vieram a partir do meu Instagram, Simeone, Acho que é esse, pelo menos, o Instagram. Você pode seguir lá se você quiser, a gente tá gravando ao vivo na Twitch, mas você pode estar tá ouvindo diretamente do Geocast. Para quem tá aí na Twitch é só mandar um ponto exclamação Insta que vem o link aí para você seguir, beleza? Tô aqui com o meu amigo Raul, boa noite Raul, tudo tranquilo? Boa noite, tudo tranquilo, Porém. Tudo beleza, a gente tem uma montanha aqui de perguntas, eu nem sei quantas são na realidade, e vamos tentar abater todas de uma única vez. Primeira pergunta que eu tenho aqui, Raul, é de um cara chamado... Deixa eu ver... Do Gabriels. Tem que clicar aqui para ver o texto todo, às vezes. Ele diz que tá no Mint. todo no Mint para dev, mas sinto que ele trava muito com o uso de memória alta. No Windows era liso. Help. <risos> Alguma dica aí que vem à mente primeiro, Raul?
1: Talvez aquela questão do swap, né, talvez possa estar interferindo. Acho que é meio difícil, sem saber, assim, saber, tipo, o que ele tá usando de software. Ou
0: hardware, né, também.
1: É, que, é quanto que ele tem de, de memória. É porque aí depende, tipo, se ele tá usando um Visual Studio Code da vida, não era para tá travando, né, porque é leve. Mas se for alguma ideia, assim, muito específica, aí o buraco pode ser mais embaixo
0: é, supostamente uma coisa que eu gosto de, de ensinar as pessoas é realmente raciocinar sobre os problemas, independente de qual problema você tenha, sempre tem uma causa, informática às vezes é meio bizarro, porque pode ter causas diferentes que geram o mesmo problema até mas de forma geral é, é bom você identificar onde que tá o gargalo da história toda se é o CPU que tá ficando é, em alta utilização se tá faltando RAM, o que que tá rolando Exatamente. Uh, se você conseguir observar isso e ver qual o processo que está consumindo mais e comparar de repente com quanto consome no Windows, a resposta vai ser um pouco mais clara. E no caso do Linux, existe a possibilidade de você também usar interfaces gráficas que sejam mais leves para GPU. Isso vai fazer não só os, os softwares que você usa para programar, mas até os jogos rodarem mais rápido, se for o caso. E o PC for fraquinho. Então vale a pena dar uma olhada nisso. Essa é a resposta para o nosso querido amigo do Gabriels. A próxima pergunta é do Lucas, Licas não. Do Lucas Ggrama. Qual distro Linux você não gosta? Raul, tem alguma que você não gosta?
1: Olha, não digo que eu não gosto, mas tem distros que não se encaixam no meu estilo de usar, por exemplo. O Debian, por exemplo. É uma distro sensacional, mas não se encaixa na minha usabilidade, sabe? Tem interfaces que eu não gosto. Uhum. Aí eu colocaria o KDE, porque eu não consegui me adaptar. Isso não quer dizer que é ruim também, mas eu não Sim. consigo gostar do, do KDE, não.
0: Eu tenho uma coisa, sabe, Raul, hoje em dia... Eu tenho olhado um pouco além do projeto em si, tipo, o software, a ISO, o sistema instalado. assim eu tenho Acho que conforme eu comecei a me interessar por... Uh empreendedorismo, depois que eu tive que começar a cuidar mais seriamente do Jolens como empresa, eu comecei a observar os projetos com outros olhos também. E eu não consigo dizer nomes exatamente, mas às vezes tem alguns projetos muito mal estruturados, que são simplesmente devaneios assim de pessoas que querem construir uma distribuição, vão lá e fazem uma remasterização, alguma coisa assim. Eu tendo a não ter muito apreço por esse tipo de sistema, mas... Não, tem, não posso dizer que eu não gosto necessariamente. Todos eles têm alguma coisa interessante, de forma geral. Não gostei muito do eu, daquele eu da Coreia que... do Norte. Pronto, cheio um.
1: <risos> é, eu diria que tem distros que, tipo, não tem um motivo específico pra existir, sabe? É... Claro, né? Por ser aberto, qualquer uma pode existir, mas, sabe? Tipo, não... É, é, não é tipo, a gente às vezes um não vê, tempo. né?
0: A gente, às vezes a gente não vê, mas não é que não existe tipo, A pessoa às vezes existe Pode até ser um motivo né Mas sei lá Existe lá alguma coisinha Que, que faça sentido para o cara ter colocado energia Para fazer alguma coisa uh, Nessa semana eu tive uma palestra Um bate-papo, na verdade Com o pessoal de uma escola aqui eu até tinha mencionado na live de ontem aqui Não sei se alguém lembra Que estava aqui presente É... E o pessoal tinha encontrado um tal de Ultimate Gamer Edition, alguma coisa assim, baseado no Ubuntu. E perguntaram se era bom, uma boa alternativa para jogar coisa assim. Esse tipo de distro eu realmente não curto muito. É aquele tipo de. Na verdade, eu acho que qualquer coisa que Qualquer produto que faça isso, tendo a não gostar, mas é aquele tipo de disco que promete ser a solução para todos os problemas de um nicho. E, na verdade, não tá fazendo nada demais, sabe? Só tá se vendendo desse jeito, não que realmente seja. Que o Ultimate Gamer Edition lá, basicamente, é um Ubuntu customizado com um de wallpaper e uns programas pré instalado. Então, esse tipo de distribuição eu não costumo
1: gostar muito, Lucas. Até porque, tipo, uma distro gamer, por exemplo, vai vir com Steam, com <coughs> Lutris e com mais algumas coisas. Nem todo gamer vai usar Lutris, por exemplo, então, tipo, já não... Não resolve para todo mundo, né? Tipo, resolve para o cara que criou.
0: É, eu acho que. Hum, se, se, não sei se gamer seria o, o termo, necessariamente, mas vamos dizer que seja. A distro gamer ela tem que viabilizar a jogatina. Ela não precisa. É, sei lá, vir com os jogos para instalar um negócio bizarro desse tipo. A, a próxima pergunta é do Igor QC. Dil, eu estou interessado no Linux. Já usei Windows e Mac. Queria uma experiência diferente. Qual indica? Uma dica para quem é iniciante ou tá querendo fazer essa migração, já utilizou Windows e Mac, o que, é que você sugeriria, Raul?
1: Eu acho que se for para. lado mais gráfico da coisa. eu iria de Gnome. Eu acho que ainda, tipo. É o que tem vai ser mais diferente. Windows e Mac. Mas ainda é... No core, assim, ele é diferente Sim Mas aí se quiser um pouco, ser um pouco mais radical Aí tem os... Os Tiling da vida, né Os Tiling, Tiling, nunca sei como pronuncia Sim é, mas tipo, aí... Só que aí também depende do nível do usuário, né Se ele prefere alguma coisa assim com mais atalhos Mas aí é tipo diferente de... Do que você já usou na vida é bem diferente
0: Cara, eu acho que o Gnome é uma excelente indicação pra quem quer um Linux e ter uma experiência diferente de Windows e de Mac. Eu acho que é um dos poucos caminhos mais mainstream do Linux a se seguir. E dentre de, as distros com o Gnome, qual que você indicaria?
1: Eu, eu, eu ficaria entre, tipo, Ubuntu e Pop, se a pessoa tiver hardware híbrido ou Fedora. Erra, bem lembrado. É que, eu, é que eu, pessoalmente, eu gosto tipo, de, do mais... Minimalista possível, sabe Eu prefiro que o negócio venha com quase nada E eu tenho que instalar tudo Do que venha com mais coisas que eu preciso E eu tenho que ficar desinstalando Por isso que eu acabo gostando do Fedora Tipo, ele vem com bem menos software E ainda é fácil de desinstalar Ele não fica amarrado em outros softwares, né Igual Sim. teve a questão com o Pop uhum. Mas... O, Fe o Fedora eu até tem o, Fedora.
0: os groups lá pra instalar Mas ele não impede que você remova Aplicação por aplicação em termos, eu acho é, tem, é, tem, tem algumas é, até que sim Mas eu acho que não é todas
1: É, o grupo ele facilita você para instalar tudo Ou você deletar o grupo Você consegue deletar tudo de uma vez uhum. Mas se você deletar alguma coisa que está dentro de um grupo Ela não vai puxar todo o grupo automaticamente Na loja eu, eu saio desinstalando um monte de coisa <risos> que eu não uso um monte de coisa, não, assim, né? Porque não vem tanta coisa assim, mas.
0: Como o digitalista é... comentou ali, o Raul, na verdade, já tinha mencionado também, é interessante para quem tem hardware híbrido o Pop! OS e o Ubuntu. Eu indicaria, além desses três, caso, sei lá, uh, nosso amigo aqui, acho que é o Hugo o nome dele, Igor, perdão, uh, caso ele esteja testando, o Manjaro Gnome pode ser uma opção também, apesar de não ser um primor também é bacana. Na minha opinião é claro, né? Acho que é isso, né? Linux Mint também é uma opção para quem é novato. Zorin também, só que eles são mais parecidos com o Windows, né? Se você quer algo diferente, como você mencionou, Igor, então Ubuntu, Pop!_OS, Fedora, alguma distro com GNOME,
1: provavelmente. Se você tem um notebook híbrido, esquece Fedora, assim, é possível. Tem muita gente que conseguiu mas não é nem um pouco prático sabe tipo vai de Ubuntu e ou Pop uhum. vai ser muito mais fácil essa experiência boa é, o Nathan Sun
0: comando sudo é desnecessário ah, se é possível executar um comando root sem seria a senha de root então para que o sistema solicita o sudo não seria melhor o sistema solicitar a senha root para instalar e deletar alguma coisa que precise de autorização Root do que simplesmente instalar e deletar algo utilizando sudo sem a senha? Alguém poderia me explicar tudo? <risos> vou tentar, vou tentar. Cara, é o seguinte: é, apesar do o root ele é um usuário, certo? E o seu usuário comum ele é um usuário que tem poderes limitados. O root ele pode ser confi configurado nas distribuições Linux como é no Ubuntu, por exemplo, como um usuário entre aspas desabilitado sem senha, ou seja, você não consegue fazer ele fazer coisas necessariamente, inclusive fazer com que você consiga se logar no usuário é, root. Quando você não tem a senha do root, e você dá a permissão de sudo para o usuário, você dá permissão temporariamente somente para executar um determinado comando. Se você logar como root, tudo que você fizer, até o comando cd, sei lá, está sendo executado como superusuário. Então o sudo ele tem essa função de limitar os poderes para que também evite problemas, né? Se você usasse o sistema como o root, esse negócio seria problemático. Ah, que mais que eu posso dizer a respeito do sudo? Deixa eu até voltar e ler a sua questão aqui, se eu deixei alguma coisa para trás. Não seria melhor o sistema solicitar a senha do root para instalar e deletar? Ah tá. Então a senha do root e a senha do seu usuário comum para o sudo não precisam ser necessariamente a mesma. Ou seja, se você utiliza uma distribuição que tem o sudo habilitado, você pode instalar um programa por ele, mas o usuário root ainda consegue sobrepujar ele, porque as senhas são diferentes. Que o Linux é pensado num ecossistema de é, múltiplos usuários simultâneos. Assim, a utilização do desktop, de fato, acaba sendo um pouco estranha de vez em quando, nesse aspecto, né? mas o macOS, por exemplo, funciona de uma forma semelhante. Então tem algumas funções, geralmente é utilizado assim. A próxima pergunta aqui é do Gabriel Verg. Vamos ver o que, que ele falou. Mandou lá no Instagram. Sigam lá no Instagram, se ainda não seguem. Vocês podem até mandar perguntas lá. Usar o Ubuntu é 20.04 uh, LTS é bom para jogar e programar? Quero deixar ele como sistema operacional principal. Sim, senhor. É uma boa opção. Eu acho que não tem muito o que acrescentar. É uma pergunta simples a resposta também. Obrigado aí pela participação, Gabriel. Uma pergunta fácil. Vale a pena, sim. Não é a única opção, mas é uma boa. É. Ops. Essa aqui é do Tony. Tony 86. Quero trabalhar com Linux. Sou iniciante tenho 34 anos. Por onde eu começo? Vou deixar essa que é difícil pro Raul. O <risos> que, que você diria? Isso me complica, O que, que né? você diria pro Tony? Ah...
1: Eu acho que a principal coisa pra você se, se habituar com o Linux, antes de você querer trabalhar. Eu, 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 eu acho que trabalhar seria, tipo, trabalho normal dele, mas usando o Linux como base, né? Realmente não eu sei. Eu acho que eu tá começaria, tipo, usar. Eu começaria usando o Linux fora, né, do horário de trabalho, porque, né? Porque já no, no horário de trabalho usando o Linux Você não souber usar, você vai perder muita produtividade aí, até você acostumar. Sim. Mas é, é instalar, usar, estragar o sistema e depois ter que formatar de novo e estragar de novo e ir aprendendo na marra. Eu acho que é a melhor maneira de aprender. É, tipo, quando você realmente precisa ali, de alguma coisa, você vai ter que atrás isso pra descobrir. E Gente. conforme você for acostumando, você começar a trabalhar nisso. E aí... E aí também depende, né, de do, com que você trabalha, qual software você tem que utilizar, procurar algumas alternativas, se o software que você usar não tiver versão para Linux.
0: Acho que uma e... dica boa e... que, que dá para emendar em tudo isso que o Raul falou é, na verdade, você tentar migrar o seu trabalho no próprio Windows mesmo, digamos assim. Utilizar ferramentas que são multiplataformas, sabe, digamos... O navegador não é um bom exemplo, porque todos têm em todos os lugares, praticamente. Mas vamos dizer, sei lá, LibreOffice, ou algum office que você precisa. WPS, OnlyOffice, sei lá, o Google Docs, que seja. Você tentar migrar para alguma aplicação ainda no Windows, que você vai conseguir utilizar no Linux de boa. Porque se você não for amarrado a esse tipo de coisa, se você se desenvolver com um profissional que é capaz de realizar sua tarefa em, em ambiente cross-platform, você pode mudar de ideia a hora que você quiser. isso é uma coisa bem legal. Você pode ir para o Linux e trabalhar do mesmo jeito, voltar para o Windows se não gostar, ir para o Mac voltar, etc. Te dá uma flexibilidade grande. Eu acho que começo a identificar suas necessidades e ver se elas são atendidas ali por alguns softwares que vão rodar no Linux também. Infelizmente, hoje em dia tem muita opção.
1: É, hoje em dia só não vai conseguir se eu for algo tipo muito nichado. E é. a maior parte das coisas, tipo... Pelo menos uma alternativa você consegue. Eu
0: diria que a, a, tem profissionais e profissionais, digamos, né? Até mesmo em, em lugares que são bem nichados, muitas vezes é possível trabalhar. Só que requer um esforço extra que às vezes a pessoa não pode ou não quer fazer no momento. Então é compreensível, mas Sim. é isso aí. Olha só, pergunta do Pinguim Criativo. O Alisson tá aí? <risos> Esse é um perfil muito legal para vocês é, seguirem aí no, no Instagram também. Acho até que tinha um comando para o Pinguim Criativo. Tem. Quais as diferenças entre Bash, ZSH e Fish? São interpretadores de shell diferentes. As diferenças específicas é meio difícil de, de dizer. Mas eles têm. Uh, alguns comandos que podem ser diferentes, até. Ou a forma de apresentar o resultado dos comandos. E a forma de operação é diferente. Na prática, você está operando um terminal, mas acho que a melhor forma de você entender exatamente o que, que cada um tem é você basicamente ler o manual deles, né? Colocar lá um, o manual do Bash, ler, do Fish, etc. Uh, eles se comportam em relação a alguns conteúdos de forma diferente. Algum tempo atrás, por exemplo, eu fiz um comparativo entre o Bash e os SH no canal mostrando que o Bash conseguia executar uma, um código que poderia ser malicioso, naquele caso não era, eu só estava demonstrando, mas poderia ser malicioso uh, simplesmente de você copiar e colar um comando do terminal que tinha esse código embutido enquanto o ZCH exibia todo esse código e impedia a execução. Então, tem essas questões. É difícil, como eu disse, dizer todas as diferenças, mas sem dúvida alguma o Bash é o mais utilizado em todas as distribuições Linux no momento. É, se você for querer estudar para trabalhar com servidores, estude o Bash no momento. Pode ser que ele seja sobrepujado no futuro, mas... Enfim, mesmo assim, se os SH tomar o lugar dele ou qualquer outro, é, pode ser que você não precise reaprender tudo. São, são chances grandes que isso aconteça porque os comandos são basicamente os mesmos. É, entre eles, de forma geral inclusive a gente tem um curso de terminal para quem tem medinho do terminal lá para os membros do canal no Linux Play acesse aí play.diolinux.com.br e confira lá inclusive acho que tem uma aula aberta gratuita para todo mundo é, a próxima pergunta aqui é do Pablo Gabriel, quantos Gabriels, Gabriels que tem aqui, rapaz mais um o Pablo perguntou o seguinte, vamos ver eu e muitos iniciantes queremos muito saber uma alternativa ao MSI Afterburner para Linux. Boa, boa pergunta. Você tem alguma dica para dar aí, Raul? Primeiramente?
1: Tenho uma ideia. Para ser sincero:
0: <risos> o MSI Afterburner é aquele software para você fazer overclock, medir desempenho da placa de vídeo, né? Esse tipo de coisa. É, bom, eu acho que o. Existem softwares, não necessariamente um combo Como é o MS Afterburner Vou colocar essa garrafa no chão aqui Que você pode utilizar no Linux Como por exemplo o MangoHUD para você ver as coisas todas na tela FPS, frame time, etc É uma boa opção E tem algumas outras alternativas Que não me vem à mente agora o nome Mas a gente tem com certeza Artigos no blog de Olinux sobre isso também saiu recentemente oh, o... aquele aplicativo da AMD, que dá pra você regular o clock. Você lembra? É control alguma coisa, se eu não me engano. AMD control. O
1: Ed falou ali no, no chat, é core control, não sei se é esse mesmo. Ah, deve ser esse. E do control panel.
0: Tem o green with envy para Nvidia, pra você regular, é. fazer overclock também. Tem os overlays do Vulcan, né, para jogos que usam Vulcan pra você exibir também as informações da tela. Mas acho que hoje, provavelmente hoje o Mangohud deve ser o mais completo entre as soluções todas. Então, espero que ajude aí, querido Pablo. Muito obrigado pela pergunta. Próxima questão é do Carlos25xrm. Vamos ver o que o Carlos pergunta para gente. Ele pergunta o seguinte. Você acredita que o Element OS ainda vai ser bom como o Linux Mint
1: ou tá difícil? Quais são as suas apostas aí, Raul? Eu acredito que sim inclusive, que algum dia vai ser até melhor. Mas que vai demorar. E dia porque tá longe, será? É porque eles vão, tipo, nos mínimos detalhes, em cada coisinha. Será Pre... que eles e fazem pressa mocap, não tem tipo, muito, pra... né? <risos> Também tem é... isso. Pra... pra pensar a posição da letrinha ali, que é algo que você vê que o Linux Mint já não tem não tá no... aparecendo nos no detalhes. Hum. Então você vê que o Elementor ele, tipo, evolui sempre. Mas ele vai bem devagar, sabe? Tipo, ele vai no tempo dele. Então, eu acho que ele sim vai ficar muito bom. Mas vai demorar. E assim, também depende da filosofia de cada um, né? Porque eles têm essa ideia meio fechada até. Igual o um Mac da vida, por exemplo. Sim, Tanto que eles realmente. bloquearam né? a questão de PPA, essas coisas. é o que você procura, pra atender. Provavelmente.
0: Ah, isso que você falou é um ponto bem importante, assim. É... Provavelmente você vai encontrar pessoas hoje que vão dizer que o Linux Mint, que o Elementary OS já é melhor que o Linux Mint. É, mas aí, de, aí depende da sua expectativa em relação ao sistema, né? o que você espera dele no fim das contas. Uh, o Mint, pra mim, se resume assim em praticidade. Ele é um sistema muito prático. Mas ele tem um monte de outros problemas assim de design de interface e etc., que poderiam ser mencionados. Não vem o caso. O Elementary OS, por outro lado. Ele tem uma coesão visual assim tremenda, que pode até não agradar algumas pessoas, mas não dá para dizer que ele não é bem projetado nesse sentido, as peças se encaixam muito bem. Uh, só que a preocupação principal dele não é ser prático para você necessariamente. Ou pelo menos eles acreditam que a praticidade deve vir por um determinado caminho e ao invés de tomar algum atalho, eles estão tentando construir tudo isso aí. E obviamente quando você cria uma nova plataforma, porque é o que eles estão fazendo. O, o Elementary OS é uma distribuição Linux, mas ao mesmo tempo ele basicamente é uma plataforma alternativa também. Ele quer ser esse tipo de coisa, tipo um Android, um Chrome OS, ele quer ser esse player no mercado, me parece. Ah, esse caminho é longo, árduo e longo. Então, eu acredito que existe um grande potencial ali, só que eu não sei se ele vai atingir muito em breve, não... O elemento OS precisaria ser comprado por alguma empresa, eu acho, ou alguém injetar uma grana pesada aí para fazer o um marketing em cima dele, para agilizar o desenvolvimento de algumas coisas que o Daniel e o de têm em mente. Enfim, mas é um sistema tem com muito potencial.
1: Ainda é pequeno também, né? É,
0: eu acredito que eles tenham, o quê? Ó, não sei se tem 10 pessoas envolvidas oficialmente. Muito bem, obrigado aí pela pergunta, Carlos. Eu espero que tenha... Respondido. O William, criar conteúdo para redes sociais ou criar um blog? Dicas de programação, por exemplo. Acho que a intenção dele é isso. Criar um conteúdo para rede social pra, ou criar um blog? Eu sei que o Raul adora o assunto de criação de conteúdo e, e marketing digital, etc. O que, é que você acha? Para ser sincero, eu acho que os dois.
1: Eu acho que. É... Ainda, ainda mais nesse conteúdo de dicas de programação. Você vê que tem muito programador ainda, que tem uma mentalidade tipo, tão pouco fechada para redes sociais, essas coisas. Muitos que não, não acreditam no potencial do Instagram, por exemplo. Então, tipo, se você se fechar só em uma ou outra rede social, talvez você não alcance um público tão grande assim. Se você fosse para um, um tipo de conteúdo mais aberto, talvez você poderia tipo, focar só no Instagram. Tem gente que vive a vida só com o Instagram. Sim. Mas para programação... Até, até porque a programação... Como é tem um conteúdo mais complicado... Muitas vezes é de uma dica de um código em si... Que é coisa que fica difícil também... De você passar por um Instagram, por um Instagram da vida. Então, eu acho que é bom ter um blog sim... Nesse caso. Mas também tem que ter rede social... Para você conseguir alavancar ele. E ter conteúdos exclusivos... Para redes sociais também é ideal. Sim,
0: eu, eu acho que você tem a razão. Não existe motivo para excluir... Um dos dois... Ah, na verdade, até o ideal é você extrapolar. Quanto mais redes sociais você tiver presente, melhor. Mas assim, para tentar ajudar aqui é, o William... É, digamos assim, eu não tenho muito tempo, Raul, para produzir conteúdo. E eu vou ter que fazer somente uma das duas coisas. Seria para você redes sociais, hum. tipo Instagram ou blog? O que, que você acha mais viável? Para
1: fazer só um dos dois... Eu faria rede social Eu acho, porque Se você tiver um blog sem a rede social Pra você ajudar na, na Na hora de encontrar o seu Seu conteúdo Você vai ter que depender simplesmente de SEO uhum. E pra você tipo, ter uma boa estratégia de SEO Você vai demorar muito mais do que uma estratégia de Rede social, por exemplo
0: Fora que cuidar então... um blog é bem mais trabalhoso também, né?
1: Convenhamos. Sim, é, se, a, se a questão for tempo, eu iria para rede social. Nesse caso de programação, eu iria primeiro para Twitter, segundo para Instagram, e aí depois se quiser ir para um Reddit, para um TikTok, eu acho que Eu acho
0: que então... realmente o, o Instagram, até mais do que o Twitter, assim porque é mais fácil eu acho você crescer criando conteúdo hoje no Instagram. As pessoas já estão buscando conteúdo no Instagram há um bom tempo e, e tá habituado a isso. O Twitter, eu acho que as pessoas vão para discutir, assuntos de todos os tipos e, e para receber notícias é tipo como se fosse o, o mural de publicações das grandes empresas assim pelo menos é desse jeito que eu vejo as coisas sabe
1: ah, não. é é, então, é muito mais o, o Instagram acho que tem fazer mais. dinheiro assim, no
0: no Instagram também possibilidade na verdade eu diria para você investir em vídeo tá o Instagram é uma ótima forma para você divulgar as coisas mas eu acho que uh, vídeo é o melhor jeito de você se comunicar com um, um cliente ou um uma pessoa que vai seguir o seu trabalho ou seja lá o que for não sei exatamente qual a ideia porque as pessoas consomem muito mais conteúdo nesse formato, de forma geral assim. existem exceções, obviamente mas de forma geral você vai atingir um público maior assim uh, se não der pra fazer vídeos pro YouTube, faça vídeos pro Instagram, por exemplo gastar um tempo produzindo isso mas assim que possível, é interessante você ter um blog também, porque é, senão você tá criando o seu império basicamente no, no castelo de outra pessoa, né? Uma coisa do tipo. Você
1: vai, vai estar dependendo de uma outra empresa, né? É, um, é, se um, for um exemplo que dá para dar... É.
0: É, perdão, Raul, mas só para finalizar aqui. Um exemplo que dá para dar de, desse negócio de você ficar construindo a sua, o seu negócio digital nos serviços dos outros, serve para o YouTube, para o Instagram, qualquer coisa, é, por exemplo, o Snapchat, Muita gente gastou um tempo fazendo coisas só no Snapchat. Não tinha outras redes sociais. Quando o negócio deu uma degringolada né, e perdeu a audiência, você perdeu a sua audiência junto, provavelmente. Então, uh, jogue com todas as redes sociais, use elas para promover o seu material, mas tenha um, um local que seja realmente seu. Acho que essa é uma lição importante. Você ia falar, é o
1: marketing É que se, que se for colocar o YouTube também nessa... Eu colocaria o YouTube em primeiro lugar até antes de um blog. Acho que o YouTube é uma plataforma muito poderosa para você crescer, para você monetizar. Sim. A, hoje, a tudo, hoje por caso, exemplo,
0: aqui. do GeoLinux, dá para se dizer que a, o YouTube e as coisas que vêm provinda deles devem representar aí, sei lá, uns 80%. Não, um pouco menos. 70, 75% do faturamento da empresa, basicamente. Não vem do YouTube em específico, mas vem de coisas atreladas ao YouTube, como alguma ação publicitária ou alguma coisa desse tipo. Sem falar que é uma plataforma muito boa para você divulgar qualquer projeto que você tenha. Digamos que o, o nosso amigo William aqui, por exemplo, tem um, um, um livro de programação daqui a pouco. É mais fácil você vender, digamos assim, esse livro, eu acredito, via vídeo. Então o YouTube acaba sendo interessante nesse sentido. Próxima pergunta aqui é do But One Eno. Fala do PlayStation 5, é isso? Cara, eu não vi muita coisa do PlayStation 5. A única coisa realmente interessante que eu vi é o novo módulo de gerenciamento de armazenamento sólido, lá de SSD, que é mega rápido e tal, em relação ao que a gente tem hoje em dia. Uh, vi o videozinho do lado da Unreal Engine, tinha agora há pouco a apresentação da Sony se eu não me engano, mas eu não pude assistir se alguém aí do chat que está assistindo ao vivo quiser comentar alguma coisa a respeito do Playstation 5, a gente pode armazenar aqui no, no timeout também é, o Montesanobi mandou a seguinte questão Gil, eu nunca consegui uh, me adaptar a Tiling Window Manager eu amo e não troco não, pera lá. Gente, aqui me bugou agora. Eu nunca consegui... Me adaptar a Tiling Window Manager? Uma pergunta. Eu não amo e não troco por nada. Adaptei rápido.
1: Eu realmente não, eu realmente não
0: sei o que, que ele quis falar. Eu acho que é, ele, é, ele você queria... Você
1: nunca conseguiu te adaptar. Opa, eu tô fazendo um story aqui sem querer.
0: Eu tenho utilizado um pouco de Tiling no, no pop OS eu não gosto da simplicidade do, do Style Window Manager, para falar a verdade. Não tô nesse momento, pelo menos. Mas o que eu gosto deles é a organização automática das janelas. E isso o PopOS já permite com isso aí. Então, é o máximo que eu cheguei de produtividade, de fato. Porque, geralmente, os Style Window Managers, eles são muito focados no teclado. Apesar de ter algumas funções com o mouse. Enquanto o pessoal da System76 fez funcionar de uma forma bem... Assim... É... Parece intuitivo, sabe? Você tá utilizando. E aí você liga e desliga a hora que quiser. Eu acho isso bacana. Mas usar um e três da vida eu nunca consegui.
1: O que eu testei foi o do pop também. E por mais que eu ache a ideia legal, não é pra mim, não.
0: Sim, é Ainda o. mais li...
1: que eu, eu tenho. Eu tenho toque até com o tamanho da janela. Eu gosto de deixar o tamanho da janela também certinho. Tipo, que lá vai mudando. Ai, não. Não é pra Sim. mim, não.
0: Para corrigir aqui para quem estiver ouvindo o, o timeout ou o podcast, eu li errado como um retardado aqui o, a pergunta do, do nosso amigo, do Montezanobi aqui. Inclusive me desculpe por isso, deixa eu ler novamente. Ó. Num, Gil, nunca conseguiu se adaptar a Tiling Window Manager? Ele estava tá perguntando para mim. E ele diz que ama e não troca por nada e se adaptou rápido. Faz muito sentido. Eu que tava com a cabeça zoada aqui, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente conseguiu responder. O Diego perguntou o seguinte. Os snaps se tornarão o padrão do mercado ou só mais um formato como todos os outros? Só mais uma opção. Olha, essa daí nem com a minha bola de cristal muito bem ilustrada para poder dizer. Mas hoje, no momento que eu estou gravando esse, esse material aqui... Uh, saiu um vídeo no canal a respeito de Por que, que mais ninguém adotou os snaps E só o Ubuntu e O tamanho do drama que isso é Ou não, na verdade né Mas, assim Eu imagino que snaps devem consumir Um bastante Bastante poder aquisitivo Da canonical, recursos e engenharia E Se eventualmente não der certo Vai rolar uma frustração muito grande Por, por aqueles lados Mas, assim, em termos de a adoção, não de pessoas de dentro do Linux, tem sido o formato mais aceito da história, eu acho. Nunca se teve tantas empresas, tipo aplicativos aplicativo de terceiros de fora do mundo open source, criando versões de programas para Linux de forma oficial, me parece. Então, nesse ponto de vista, o Snap é bem popular. Mas dentro da comunidade de Linux, ele não foi muito bem aceito. Enfim. Acho que é bem possível que eles tenham um potencial grande aí no mercado, mas realmente só o futuro pra dizer. O que, é que você acha, Raul?
1: Eu, eu também acho isso, na verdade, porque acho que é difícil falar padrão do mercado, porque, tipo, depende do padrão, eu diria. Mas é que, assim, é, como o Ubuntu já é a distro mais popular, eles têm esse poder de, tipo... Dentro do Linux, é tipo seu assim, o Snap é o primeiro, sabe? Porque se a pessoa de fora vai vir distribuir pra Linux, ela vai primeiro no, no Ubuntu e o que o Ubuntu tá entregando. Uhum. Mas dentro da comunidade Linux, parece que até é moda, né? Meio que odiar tudo que a Canonical faz. Então eu acho que dentro da própria comunidade, não sei se ele vai se dar tão bem. É. A gente fala mal, tem muita gente que prefere o Flashback. Não, é como eu se eles não dessem
0: margem, né? Também pro pessoal odiar. Tipo, é, tem, é. Tem, tem um motivinho que eles voltam e meia dão, assim. Sim, mas, às vezes, mas também tem um pouco de... Sei lá o que que rola. Eu acho que é aquela coisa assim, como dizia minha avó... É, prego que se destaca leva martelada, né? Então, se ele não fosse relevante de alguma forma, as pessoas não se importariam.
1: Às vezes até parece ter um pouco de meme também. Em alguns casos é, é. é justo e tal, mas... Depende, né? Mas eu acho que, para tipo, quem vê de fora, talvez ele se torne esse padrão. Se ele continuasse no topo como ele está hoje, tem todo o potencial para ser padrão, sim.
0: Sim, segundo até quem viu o vídeo de hoje, talvez tenha visto a estatística lá. Mas segundo o Net Market Share tava com 1,3, vamos dizer assim, de, de Linux no mercado e o Ubuntu já estava sendo visto como uma plataforma à parte. E só ele tinha 0,74, se eu não me engano. Ou seja, vamos arredondar aí os números, mas tipo, só o Ubuntu tem. Sem uh, mais nenhuma outra distro, metade da popularidade de todas as outras somadas, aparentemente. E yeah, Isso é muita coisa, muita coisa. Enfim, realmente. Depende mais do que a Canonical fizer no futuro e de como ela conseguir vender essa ideia para terceiros do que do que a gente acha no fim das contas, né? Mas obrigado aí pela pergunta, Diego. Uh, quando será a próxima live sobre design no canal? Pois é, boa pergunta seu design Linux eu pretendo fazer um workshop de GIMP em breve, assim, mas eu preciso me organizar aqui antes para ter uma semana dedicada só a isso, espero que vocês gostem na verdade, eu falei com algumas pessoas aqui da Twitch o pessoal a princípio gostou da ideia vocês podem até me dar um feedback agora também vocês acham interessante fazer, digamos assim uma, uma semana de GIMP em especial, ensinando a fazer alguns efeitos e coisas assim Acho que até seria um complemento legal para o nosso curso lá para os membros do, do YouTube. Tem um curso de GIMP disponível no Linux Play já também. O curso de Terminal, o de GIMP e todos os outros é o mesmo preço. Tipo, um único preço por todos eles, além dos conteúdos extras. A, o vídeo dessa live, que vira depois o timeout lá também, tudo e R$19,99. Mas é isso aí, seu design linux. Obrigado pela pergunta, eu não tenho nenhuma data em específica para te dar aqui, infelizmente. Em SSD de 240 GB, quanto colocar para o barra e quanto colocar para home na instalação do Ubuntu? Uh, eu geralmente coloco 50 GB pelo menos na home, na, no barra, o restante fica para home. Mas pode ser um pouco menos até, depende um pouco do seu uso na realidade. Não tem uma regra específica para isso não. Tipo, é um SSD de 240 Se você quiser arredondar os números Põe 40 no, na raiz E deixa 200 para home e tal é, Se você instala muito Flatpak e Snap Pode ser que eles ocupem um pouco mais A sua raiz, mas eu lembro Que eu cheguei até, tipo Sei lá, mais de 20 aplicações em Snap Além dos que já vem instalando com Ubuntu E ainda sobrava uns 30 GB mais ou menos do meu, da minha raiz de 50, então deveria sobrar uns 20 pelo menos, se fosse 40, né? Vai ter sorteio dos 400K? Uh, não vai ter sorteio especificamente dos 400K, Gpão a gente tem sorteios constantes aqui na Twitch, tá rolando um agora aí, para quem tá aí na live, ponto exclamação sorteio, estamos sorteando 3 keys do, na Steam do game A Lenda do Herói Em parceria com a domativa E o pessoal lá do Castro Brothers Aproveitem Mas vai ter um vídeo especial sim de 400k Uma marca inacreditável aí pra gente Pra nossa comunidade Daniel Oliveira 9 Eu sou muito ruim pra ler nickname PQP é... Qual a sua maior frustração com o Linux Parabéns pelos 400k Muito obrigado aí pelas felicitações Vou passar a bola pro Raul primeiro. Qual a sua maior frustração com o Linux?
1: Uma que eu tenho... Que eu sei que é um negócio besta. Mas não adianta. Eu tenho é a questão do emoji. E é um negócio que eu... Tipo, não sei porque isso não foi resolvido antes. É um negócio tão simples e parece tipo... Qualquer distro, o emoji tá quebrado de alguma maneira. Em algumas até funciona no Firefox. Porque o Firefox já vem com... Um pack de emoji por ele... Mas aí, tipo, no Chrome não funciona, ou o contrário. Aí você vê que é tudo meio. É. Não é. não tem uma coesão. E isso é algo que pra mim, tipo. Como que não resolveram isso? Porque é um negócio relativamente simples de, de se resolver.
0: É, eu acho que esse é, é o reflexo de ter muitos programadores old school ainda na parada. Tipo, Sim, o, é, o, o foco é porque... deles é outras coisas. Não é perfumaria, geralmente.
1: Não, não só de não ter o foco, mas tem alguns um, que inclusive odeiam um emoji, se for ver. Uma galera aí que é meio hater de Sim, emoji. Mas é.
0: Tipo, o emoji é, é uma coisa, mas fazer com que os outros não usem só porque você não gosta é outra, bem diferente, né? Mas enfim, uma Sim. coisa que me frustra, na verdade, já que a pergunta era a respeito de frustração, é. A menor popularidade, assim, eu não nem queria que o Linux fosse o mais popular necessariamente, mas que tivesse ali no mesmo pé da Apple, mais ou menos, já estaria muito bom. É porque existem consequências a partir da própria popularidade. Popularidade traz é, softwares extras do mercado, faz com que a plataforma seja vista pelas pessoas, pelos produtores como alguma coisa viável ou algo assim.
1: Talvez alguma união da comunidade como um todo para... Envolver alguma maneira de ser mais fácil, de, inclusive, monetizar o Outdoors no Linux, talvez. É,
0: eu acho que a popularidade o... é uma consequência. Ou poderia ser também um agente causador de um monte de outras mudanças, na é verdade.
1: Snap e Flatpak já não deixa de ser uma maneira de ajudar a atrair desenvolvedores de fora e, tipo, facilitar, né? De, uhum. de empacotar para várias distros e... Frequentemente monetizar elas também. Mas eu acho que deveria ter mais união, assim, registros e interfaces e tudo mais pra meio que conseguir alavancar o sim, Linux sim. pra fora da bolha dele. Mesmo que mantenha as diferenças entre bases e interfaces e tudo mais. É, o, o lado bom da,
0: da minha frustração em relação a, a ser popular é que a gente realmente pode... Trabalhar em cima desse tipo de coisa para tentar melhorar, né? Então, a gente uh, esse material que a gente está produzindo agora, por exemplo, é uma forma de trazer o assunto à tona para algumas pessoas, ao menos, debater os assuntos, uh, atrair outras pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que a gente. Então, uh, você compartilhar o material que a gente produz, que outros canais e mídias envolvendo o Linux produzem... Tudo isso ajuda a aumentar a popularidade da coisa. Eu diria que em 2020 a gente tem certamente o maior índice de popularidade do Linux da história. Não é como se as coisas estivessem caindo. Pelo contrário, a subida é lenta, mas ainda é subida. Sempre está subindo. Então é bacana. Eu nunca vi, por exemplo, entre 2009 e 2020, tanto conteúdo de canais não especializados a respeito de Linux falando de forma positiva. Uh, assistem 76 Sim. apareceu e um monte de grandes canais que eu nunca vi o Ubuntu aparecer, <risos> tipo o Linus Tech Tips lá, por exemplo foi, foi muito bacana Verdade. É, bom, a gente tem uma pergunta aqui do FR Gramu... Gramulha Junior, eu acho que ele fez um combo aqui e é, o mais difícil é ensinar a instalar programas TARGZ e outros Falo isso porque estou ajudando o irmão que mora em outro estado a migrar para o Linux. É, eu não sei por que as pessoas insistem em querer instalar TargZ. Eu acho que é essa pergunta aqui embaixo. né? Você acha possível que crie uma forma rápida e fácil de ler todos os tipos de empacotamento? A TargZ, eu já expliquei até em um vídeo disso, mas TargZ é um arquivo compactado, basicamente. É tipo ponto .rar ou ponto .zip. É só um empacotamento. TARGZ é um nome de, de um formato de compactação. O que importa é o que tem dentro dele. O que acontece é que era muito comum, ainda é muito comum, de você ver desenvolvedores, programadores, distribuindo software em formato de código-fonte, quando ele é open source, empacotado nesse formato. Então você baixava um arquivo compactado em TARGZ, extraía e compilava o código-fonte. Só que hoje em dia você não precisa instalar os softwares desse jeito. Até é raro você ter que compilar alguma coisa hoje em dia. Você pode compilar tudo se quiser, mas necessidade é uma coisa. Querer é outra. né? Precisar mesmo você não precisa. E a padronização é justamente isso aí, que muita gente torce o nariz, mas que eu acho excelente. Snap, Flatpak, AppImage. É um formato que funciona em todas as distros e do mesmo jeito. Todas as pessoas que desenvolverem um único formato vão fazer funcionar em todos os sistemas. Basicamente é isso aí. Oi Lucas. Quando você acha que as empresas vão fazer jogos nativos para Linux? Ah o que que você
1: acha? Olha honestamente eu acho que algumas delas nunca. Mas que doa falar isso no meu coração. Eu acho que algumas, a não ser que o Linux tenha algum shift aí na na indústria muito grande. Muitas ainda não vão dar o valor Talvez Com o Stadia, com o sendo o Debian Algumas acabem, tipo Cortando De alguma maneira para o Lino E outras, tipo, grandes o suficiente Que tenham olhos para isso Talvez até vejam o mercado aí E atire para esse lado Mas se não tiver, tipo, uma mudança Assim, no, muito grande na indústria eu acho que ainda muita empresa meio que não vai fazer. Ainda mais com ferramentas como o Proton, por exemplo. Às vezes acaba mais fácil eles, tipo, lançarem só pra Windows e, tipo, dar um suporte pro Proton, por exemplo.
0: Sabe, eu, eu acho esse, esse terreno Wine e Proton uma gray area, assim. É um negócio cinzento, porque o que o Wine faz é uma tradução, certo? Se é uma tradução e o Wine é um programa nativo o software roda como se fosse nativo nesse aspecto. Hoje existem formas de você criar binários que são comuns do Linux só que se você adicionar o Wine do mesmo jeito que você precisa instalar um driver de vídeo, por exemplo e o funcionamento for seamless assim, for transparente, você não teria diferença nenhuma então as empresas não realmente precisam fazer os softwares em binário Linux. Eu acho que Uh, apesar da gente chamar isso de nativo por questão consensual simplesmente não é realmente isso que precisa ser feito o que precisa ser feito é que os jogos funcionem simplesmente assim não importa por Sim. onde né então se uh, sei lá a Riot decidir lançar o o ou o, o Valorant agora né que está em moda aí uh, para Linux sem usar binários Linux mas usar o Wine digamos assim e funcionar essa é a versão nativa de Linux
1: é, eu acho que seria interessante ter, tipo, versões nativas, de fato, sabe? Ele divulgar, ó, funciona no Lino, uhum. oficialmente. Seria até por uma questão de, de divulgação da plataforma também. Sim. Mas eu acho que desde que funcione é, do me da mesma maneira, tipo, bem igual no Linux no Windows, se tá rodando Wine por baixo, se não tá... No final das contas, eu não vejo, assim, tanto problema. Sim, se tiver um Desde desempenho que, tipo, equivalente ali e tal. Mas... É, aquela é. coisa toda. Se o desempenho for igual, se não perder ferramentas e possivelmente tiver suporte, não vejo problema também. Muito bem
0: colocado, muito bem observado. Show de bola. Valeu pela pergunta aí, Lucas. Gil, por que você usa FreeBSD? É... Porque tá instalado no PlayStation? <risos> Ah, cara, eu não tenho muitos FreeBSD. Não tenho mais nenhum FreeBSD instalado a não ser se sistema operacional no PlayStation mesmo. Aqui. Que é um BSD também. Quero ter um Mac, um Mac OS ainda aqui por perto a qualquer hora, mas né, no momento eu não tenho. Eu tinha um FreeNAS, mas agora que eu tenho o, o NAS da Synology, eu abandonei ele. Estou usando só o NAS da Synology. Deixa eu ver. O Very Verdinary. RXQT <risos> ou XFCE,
1: Raulzinho? O que você que acha? Eu nunca usei LXQT, então talvez eu seja um pouco, não seja a pessoa ideal para responder isso, mas eu iria de XFCE, eu acho que é um nice. ambiente mais bem estruturado, com muito mais gente trabalhando em cima. Mais antigo, mais sólido. Eu acho que tem muito mais potencial aí. Não sei até que ponto o LXQT Olha, pode te, <risos> Olha, pode o pode te falar a
0: verdade, eu acho que potencial tá mais no lado do LXQT, eu do XFCE eu não espero nada, para falar a verdade, só espero que continue do jeito que tá. Há muitos então, anos que eles não que implementam conta, muita não. coisa nova, né?
1: Então, mas o LXQT é de fato muito leve que o XFCE ou elas por elas?
0: Cara, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, na verdade. Só que o LXQT, como o nome sugere, usa QT, né? Ao invés de usar o GTK que o XFCE usa. Eu, eu iria de Xfce. XFCE. Olha só, o Nemias está por aqui. Não sei se o Nemias está aí no chat hoje. Pretende algum dia morar em algum grande centro como São Paulo? Espero que não precise. Eu acho que eu não ia viver muito bem em uma é grande cidade. Não, não em São Paulo, necessariamente, mas em grandes cidades, assim. Mas, curiosamente, eu tenho assim, vontade eu de morar no exterior, né? não, se eu precisa. pudesse. Eu gostaria de ter uma experiência, assim, de viver, sei lá, na Itália ou no, no Canadá. Eu, eu, tenho, eu tenho... Eu acho que eu gostaria de vivenciar isso por um tempo. Que, por exemplo, eu já estive em São Paulo algumas é. vezes e eu me senti muito desconfortável com o tamanho da cidade, a... É, o fervo da cidade mas teve outras vezes que eu tive em algumas outras cidades que, que eram fora do Brasil que eram grandes também eu me senti razoavelmente bem assim, então depende, eu acho que o lugar um pouco mas de forma geral eu não gosto de aglomeração eu sou uma pessoa bem socialmente reclusa, dá pra se dizer então acho que eu não, não moraria você mora em São Paulo, né? É, Raul, mas você não mora na Grande, São Paulo.
1: É, eu moro em Jundiaí, né? 40 quilômetros da capital. É relativamente grande, tem 400 mil pessoas aqui. Mas ainda assim eu tenho um sentimento de cidade minúscula aqui. Eu, eu, eu gosto da, da capital. Tem Jundiaí jeito, tem quantos
0: habitantes? Você sabe? 400 mil. É, bastante. Aqui onde eu moro acho que eu... tem 40 ou 60 mil só.
1: Nossa, eu jamais ia conseguir morar numa cidade assim. Eu me sinto tão confortável na capital, tipo, eu, eu <risos> gosto. Justamente tudo isso que você não gosta é o que eu adoro. A cidade ser grande, tipo, ter bastante gente, pessoas diferentes. Eu acho que tem prós e, prós e contras. Sim, né? Não, com certeza, não é uma cidade perfeita, tá bem longe disso. Mas tá. eu gosto desse caos da cidade grande.
0: Eu digo assim, tem prós e contras até mesmo em cidade pequena. Uh, assim, o que eu gosto muito de cidade pequena é justamente a tranquilidade, eu gosto das coisas serem pacíficas e não ter índice de violência alto, essas coisas do tipo assim, comparado a grandes metrópoles, Sim. né claro, né uh, mas assim, ao mesmo tempo que você tem isso, isso é a coisa que eu mais valorizo de longe, então por isso que eu me sinto bem, acredito eu é, também não tem muitas coisas que tem em grandes cidades, né tipo, desde opções de de compras, lugares para ir, coisas para visitar, uh, eventos, coisas do tipo, né? Por exemplo, para quem trabalha com coisas tipo, envolvendo internet, do jeito que eu trabalho, morar em São Paulo seria na verdade até uma coisa um pouco mais inteligente, porque me permitiria participar de alguns eventos e tal. E algumas vezes eu tive que recusar. Porque, tipo, o pessoal dava entrada no evento da empresa, no evento de tecnologia, só que não pagava passagem, né? E no meu caso, sair do Rio Grande do Sul pra São Paulo, ida e volta, se for de avião, né? pelo menos na época que dava pra viajar. Eu lembro que
1: chegava perto dos dois mil reais, fácil, fácil. Em Jundiaí ainda, você pega um trem de quatro reais e você tá lá. É. Mas... Estado,
0: é mais complicado mesmo. O Gui e aí Dio? você em meados de 2007 já imaginava já imaginava que chegaria nesse auge a 400k? Meu, nunca. Quem tava na live de ontem aqui na Twitch viu que a gente gastou um tempo olhando o Web Archive lá do, do blog há alguns anos atrás, em 2014 a gente tinha 1.200 inscritos, acho que era, no canal. Seis anos depois para 400, nem no meu sonho mais otimista, <risos> Gui. Vai saber onde a gente pode <risos> chegar ainda, né? Quanto tempo nós vamos durar, será? Mas essa conquista aí até eu achei curioso uma coisa. Talvez vocês não percebam isso, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar isso claro para vocês também. É, a gente tava lá, eu coloquei um postzinho na aba da comunidade para o pessoal mandar vídeos para a gente fazer um vídeo especial. Se vocês quiserem participar, serão todos muito bem-vindos, inclusive... Vai lá na aba da comunidade no YouTube, dá uma olhada no post de especial de 400 mil inscritos. Inscritos. Montar <risos> um S que é importante, né? Inscritos. Ah, e tem algumas instruções para vocês mandarem um vídeo com uma saudaçãozinha lá para poder participar desse vídeo especial, que vai ser bem massa. E, e quando as pessoas enviaram os vídeos, algumas delas escreveram algumas coisas a mais no e-mail e tal, além de enviar o vídeozinho dizendo, tipo, parabéns por essa conquista, esse tipo de coisa, e eu me sinto lisonjeado sempre por poder ler e ter pessoas que se preocupam e que admiram o nosso trabalho desse jeito, mas realmente vocês não se dão conta que essa é uma conquista de vocês também, porque vocês fazem parte dessa comunidade, se não fosse por vocês ali, a gente não estaria aqui. Se não fosse por vocês aí no chat, a gente não estaria... A gente já tá falando pra quem aqui, se não fosse o pessoal que mandou as perguntas, sabe? Então não é uma coisa unilateral, não é uma conquista que eu consegui, que o Raul conseguiu a gente conseguiu junto, então se orgulhem também porque é uma festa nossa muito obrigado aí Gui, e a todo mundo que mandou essas felicitações o Roberto Valley desde quando começou a usar Linux e qual tinha sido o motivo o Raul é mais recente nessa história toda né Raul, como é que foi para você?
1: Uhum. eu comecei a usar sem voltar pro Windows no caso em outubro ano passado.
0: Tentei pouco um pouco
1: tempo. antes também, mas eu instalava, voltava pro, pro Windows, instalava de novo, voltava pro, pro Windows. A, contando todos esses altos e baixos, eu acho que eu tô há um ano, mais ou menos. E o motivo era por privacidade. Eu tava numa noia de privacidade, de eu não vou usar o Windows, não vou usar Google. Oi, eu sou a Cortana. Usar... É, pior que a Cortana é algo que eu nunca tive problema. Nunca tive problema Ela com é mó legal. Eu acho super legal ela, inclusive. Mas, tipo, tem muita gente que fala que a Cortana sai falando sozinha, que ela ativa do nada. Isso eu não... nunca tive, não. Não presenciei também, não. Mas... Mas, assim, eu comecei por essa questão de privacidade e agora eu tô aqui no Linux usando todos os serviços do Google. Vendendo minha alma <risos> pra eles. Então. Ai, ai, ai. O motivo inicial não deu muito certo. A gente tá mas aqui no, no
0: Instagram do, do Facebook também, né?
1: Só que eu voltei pro Facebook também, só pra ter a página, na real. Não tô usando, mas... Uhum. Agora tem uma conta lá de novo. Agora o Mark Zuckerberg sabe ainda mais de mim. É. Já, já aceitei minha derrota. Não, não adianta.
0: Não, é impossível trabalhar com o que a gente trabalha sem estar em redes sociais e coisas do tipo, assim. Então... Chega ao ponto de você se habituar tanto que é desconfortável não estar nesse meio. Eu, por exemplo, não sei como que eu desligaria. Se eu, sei lá, digamos assim, vendi o Linux. Não pretendo fazer isso. Mas, digamos assim, vendi o projeto e agora não trabalho mais nele. Eu não sei o que fazer da vida, velho. Eu não sei estar tá na internet <risos> sem criar conteúdo ou alguma coisa nesse sentido. Eu não faço... Eu não sei o que fazer na internet, se eu não estou estudando ou criando alguma coisa, postando, escrevendo, fazendo live ou alguma coisa assim. É, é engraçado. Desde quando comecei a usar Linux, foi em 2011, se eu não me engano. É, eu conheci num curso de manutenção, de, na verdade era um curso técnico em informática do Instituto Federal Sul Rio Grandense, o IFESU. É O motivo foi porque era coisa da aula a princípio, meu primeiro contato, mas... Usar mesmo por minha conta foi porque eu fiquei curioso sobre personalização e pesquisando um pouco, descobri sobre isso. E vi que o Linux tinha muito potencial em relação a isso. Também tinha questão de vírus e software pirateado. é uma coisa que não estava me agradando mais muito. E aí eu acabei testando e gostei. Criei um blog para anotar as, as coisas que eu descobria. geolinux.blogspot.com. E o resto da é história. O Aleph Jefferson perguntou se todo notebook tem entrada M2 para SSD. Creio que não, Aleph. Depende do modelo. É. Ó, o Ed aqui, nosso querido corretor ortográfico. <risos> Você é. é, 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 é o, o, o Ed aqui, ó, o clipe do Word do Jo Linux. Ele fica corrigindo. As... Isso. <risos> fica corrigindo o que a gente escreve. Você usa apps para ajudar a manter uma rotina de alimentação e descanso mais saudável? Pior que sim. Uh, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É, eu uso o Lojong para meditação. Nem cabe aqui mostrar. E o Fabulous eu tentei usar, mas eu não estou usando tanto. tal assim. Basicamente, ó, para beber água. E aí você coloca os rituais que você quer seguir e tal, mas uh, algumas coisas eu acho que tá tipo os aplicativos ajudam, mas essas coisas tá mais em você do que em qualquer aplicativo no fim das contas uma coisa que eu faço sim é usar esse aplicativo de bem-estar digital uh, eu desbloqueei o Instagram para fazer a live agora aqui mas isso aqui é o que vocês estão vendo ó. eu desligo tudo, isso aqui fica desligado o dia inteiro praticamente, eu só realmente despauso esses aplicativos quando eu realmente preciso e aqui uh, ele também fica desabilitado entre as 23 horas e as 7, então não vem nada. E aqui basicamente você tem o meu uso do celular hoje. Como eu tô com ele ligado há um bom tempo agora, a gente tá com uma hora de live, dá para descontar até uma hora daqui, mais ou menos, uma hora e vinte já. Pode ver que eu utilizei hoje o meu celular menos de uma hora o dia todo. Eu conseguido fazer isso de uma forma bacana. O Elias Esparda ah, disse, que, disse o seguinte... Acha que caberia mais uma DE no mundo das distros Linux? Mais uma interface, Raul? Você acha que tá precisando?
1: A cabe, cabe. Precisar? Não acho. A não ser que viesse alguma coisa assim muito inovadora. Nossa, que tem um negócio assim sensacional que nenhuma outra faz. Eu não vejo necessidade, honestamente. É porque fragmentação, apesar de ter suas vantagens tem muitas, muitas desvantagens também, né? Então eu acho que mais uma para fragmentar o um negócio, não uhum. sei se seria a melhor das opções.
0: Cara, eu acho que para caber é mais uma questão da, dela chegar abrindo espaço, porque, por exemplo, a do Deeping, ninguém tava pedindo mais uma interface, mas eles chegaram e diziam, dá licença, e hoje em dia muita gente gosta, né? Então depende muito, depende muito de como essas coisas chegando. Eu vou fazer mais... Vou dar uma atualizada aqui. É, Gil, já se aventurou nesse mundo de programação sem ser no Bash? Pior que já, cara. Mas me arrependi amargamente. CSS é uma praga dos sadanais. É né, que a gente vive usando. Ah... Não fala mal do CSS. Ah, é. Me melhor, o melhor meme que eu já vi na internet é aquele do Family Guy puxando a cortina, descrevendo o CSS. Uh, mas além disso na época que eu tava estudando uh, eu aprendi aquelas linguagens meio inúteis, entre aspas, assim, mas que são boas pra você aprender, tipo Pascal, por exemplo uh, e a gente estudou C++ também mas eu já não sei mais mexer muito nessas coisas, eu já não sei mais mais <risos> a não, exclamação humor exclamação humor eu já não sei mais mais mas foi isso aí <risos> Do seu. quando você quando você ri das suas piadas você chegou no auge <risos> obrigado pelo recebe aí <risos> Vitor. mandou até um lol <risos> vocês
1: não podem recompensar ele quando ele faz esse tipo de piada
0: pode sim fica à vontade aí hashtag somos todos tios do pavê é Eu vai crescer mas Repnel <risos> perguntou se a gente viu que usaram Linux na SpaceX e quem sabendo, né? Pinguim tá no espaço também. Já era largamente utilizado em meio científico, né? Não foi nenhuma surpresa. Notícia seria enviar Windows pra lá. Aí seria notícia. Né? É, na sua opinião, o Linux está com seus dias contados? Obrigado pelo maravilhoso trabalho. Pergunta do Renato. Eu até sei de onde veio isso aí, porque o pessoal assistiu provavelmente o vídeo do Brian Landuk. <risos> e não. Deixa, deixa o Brian pra lá. Ele, ele faz o Linux Sucks há muito tempo, todos os anos praticamente, eu lembro que eu escrevi isso até no fórum lá, num, num post que fizeram e tipo, eu acho muito legal na verdade aquele vídeo, porque ele ele toca alguns assuntos que são pontos fracos ou não tão desenvolvidos, algumas coisas que as pessoas deixaram de pensar sobre muitas vezes, só que ele exagera ele extrapola e nunca coloca o contraponto daquilo tudo, de propósito eu imagino pra fazer o show Linux Sucks mas não leve tão a sério, não. Ixi, se, se o Linux está com os dias contados, a gente não tem mais internet, já pensou? É, o Marcelo Sim. perguntou, o que uma empresa espera que eu saiba e desenvolva no setor de infraestrutura?
1: É. Algum comentário aí, seu Raul? É, nessa área de infraestrutura, eu não e de nada. Eu precisava
0: do um Ricardo aqui, é. Mas, cara, eu tava falando nessa semana passada, tive uma reunião com uma pessoa que trabalha com isso, Uh, e eu achei muito interessante a perspectiva que ele passou porque basicamente o que quem trabalha com infra precisa entender é de soluções. E nunca é uma única coisa só, especificamente. Oh, o Vitor tá aqui talvez ele possa até complementar né? é, o que a gente vai dizer. Pode até comentar aí que, que fica gravado no podcast, Vitor. Eu vou, vou lendo as suas, os seus comentários. Mas a pessoa ela fazia laudos técnicos, digamos assim. A empresa chamava para fazer uma análise de infra, ele basicamente apontava os problemas que, que existiam e como corrigir, desde aspecto de segurança, uh, envolvendo redes também, a própria estrutura realmente física da instalação, aonde que deve ir um switch, né, quantos precisa, que tipo de roteador que vai utilizar, esse tipo de coisa. O Victor tá mencionando aí, basicamente solução de problemas de todas as demandas utilizando ferramentas de rede sistemas operacionais diferentes. Exatamente, é meio que isso mesmo. Obrigado aí pela contribuição, Victor. Fernando HS16, Snap é a instalação que eu sempre quis, algo bem cômodo. Ficou a questão, por que Flatpak? É efeito colateral da liberdade, né? Quando você é livre para fazer o que você quiser, você tem pluralidade. É basicamente isso. E, de fato, eu gosto do, do... Em termos de linha de comando, o Snap eu acho melhor também. Mais fácil de lembrar. Tipo, uh, pra instalar o, o GIMP, eu preciso fazer um comando muito grande com o Flatpak. Enquanto no Snap, é Snap instala o GIMP. Sabe? É bem intuitivo nesse aspecto. Nesse ponto, concordo muito com você, Fernando. O
1: Flatpak não é tão intuitivo assim na CLI dele.
0: É, tipo, tudo tem uma organização lógica no Flatpak. Faz sentido, mas não é aquele tipo de coisa assim que você... Beleza, vou chutar o um nome aqui porque deve ser. Isso aí você nunca vai acertar, provavelmente. A menos que você tenha um conhecimento é prévio. O Landerson M. Podia fazer um vídeo explicativo sobre o Wine. Pior que já tem um, Landerson, sobre o Wine Play on Linux, mas ele realmente precisa de atualização. Acho que ele é 2015 ou alguma coisa assim. Precisa de um upgrade. Obrigado aí pela mensagem, Landerson. Gil, você acha que no futuro os sistemas operacionais serão centrados nos browsers e a área de trabalho seria só uma forma mais rápida de acessar os atalhos dos aplicativos web? Olha se eu uso em Linux, dependendo do que você faça hoje já é assim, né? meu OS tem uma proposta oh, bem tem. abrasiva aí, que pode crescer cada vez mais.
1: Mas eu acho que não é esse o futuro não, pra ser sincero. Eu acho que ainda vai existir os sistemas mais tradicionais, mas como nicho. Sim. Ou Windows, Mac... Windows. É, eu não consigo imaginar mas Hollywood,
0: digamos assim, não usando é, tipo é. servidor web ou alguma coisa assim. O que poderia acontecer, no caso, é um aplicativo que roda web dentro de um servidor interno que tem algum desempenho. Tipo, imagina um editor de vídeo web você acessa o seu próprio storage, por exemplo, em, via rede, você tem um servidor e um cliente. Só se, só se for nesse sentido, assim... E... Mas envolve muita coisa, né? Infraestrutura, velocidade de arquivos, enfim.
1: É, eu acho que isso é possível, mas está bem longe ainda de ser viável economicamente, né? Mas então, mas eu acho que eu acho que os sistemas vão ser mais para nicho mesmo, tipo para quem é gamer, para quem é editor de vídeo, usa tipo softwares mais pesados e mais específicos mesmo. E para o público geral, eu acho que é primeiro smartphone até vir alguma tecnologia muito diferente que substitua isso. É smartphone e no máximo igual que o iPad tá fazendo com o iPad OS, que tipo, ainda é um mobile first, mas tem algumas ferramentas ali um pouco mais poderosas. Tanto que o Photoshop não, não o Photoshop em si ainda não, é, não tá tão bom no iPad, mas tem o Affinity Photo que é tipo, tão poderoso quanto o Photoshop e tá disponível ali mobile. Uhum. Eu, eu acho que na verdade esse mais pro
0: futuro do computador que a gente conhece. É, o. A gente já falou do, Le... do Linus Tech Tips antes. Uh, eles lançaram um vídeo essa semana, ontem, hoje, não sei, uh, sobre edição de vídeo com iPad Pro. Bem legal. Inclusive, eles editaram o vídeo, inclusive, da apresentação, segundo eles, ao menos, no iPad Pro. E, cara, não tem nada excepcional lá, mas assim, isso aí é um vídeo bem redondinho, então ver que já tem um certo poder ali é mais uma questão de, de ter aplicações que, que supram essa necessidade
1: e não tá, tá bem poderoso o iPad Pro já viu uhum. e e a, ficar a questão de mais.
0: a questão de internet tipo para brasileiros é é justamente a questão de infraestrutura de internet para gente é, tipo, não, não é porque a gente não consegue aproveitar que não deve ser feito né eu lembro que até num vídeo recente sobre o Flatpak que eu fiz, teve gente que tinha falado que, ah, Flatpak não é legal porque tem que baixar muitas coisas e a nossa internet aqui no Brasil não é boa. E aí eu lembro de ter comentado, tipo, basicamente, trocando as palavras, assim, mas pra ser mais direto aqui com vocês, é, tipo, isso é um problema do nosso país, não do Flatpak, né? Tipo, realmente é um problema da nossa utilização, mas... Não é como se a, o avanço na tecnologia devesse ser freado porque a gente não consegue consumir. É tipo jogos por streaming, por exemplo. Não é uma coisa acessível para todo mundo. Não é por causa disso que não deve ser feito, sabe? Que não deve ser trabalhado, evoluído, melhorado, essas coisas assim. E eventualmente chega aqui. Mais cedo ou mais tarde, como tudo no Brasil, né?
1: É algo que tem que ser desenvolvido, tem que melhorar, mas por essa questão é algo muito difícil de cair no mainstream até que... Essas questões, pelo menos, de infraestrutura sejam resolvidas, né? É. Brasil, se for para África, para alguns outros pontos. Até dentro dos Estados Unidos tem alguns pontos que não é tão viável assim para, tipo, cair no mainstream, assim, tipo, de qualquer é. um poderoso. Eu posso dar um exemplo que um eu
0: tentei usar uns anos atrás, sabe, Sabe o, o Chrome OS? É, o sistema lá do, uhum. dos Chromebooks e tal. Basicamente é aplicativos web Até pouco tempo atrás Hoje já tem os, os aplicativos de Android Já tem os aplicativos Linux mesmo é, Virou um ecossistema bem diferente Mas existia um editor de vídeo online Que chamava WeVideo Ainda existe na verdade E eu lembro de ter tentado editar um vídeo do canal No WeVideo Ele tinha excelentes recursos e, e rodava as coisas muito bem Meu problema era qual? fazer o upload das mídias brutas Isso era bem problemático então, e fazer download do resultado final. Ele até tinha uma integração para você publicar direto no YouTube, mas eu preferi fazer o download e tal para considerar, para ver se, tipo, será que vale a pena, sabe? Ele tinha a marca d'água, tinha que pagar, se eu não me engano, para remover essas coisas e tinha limitação de resolução, eu, eu acho, alguma coisa assim. E, e aí eu acabei desistindo dele mas a minha principal limitação era a infraestrutura no caso aqui a minha própria infraestrutura né de caso de de não ter uma internet muito boa mas eu imagino que se fosse meio que é, tipo não precisa nem ser ah, instantâneo tem que ser tão rápido quanto copiar por um USB 3 ou um Thunderbolt ou alguma coisa assim se conseguir chegar nesse nível aí não tem diferença de você usar internet ou não para essas coisas né e para pensar
1: Acho Mas que... a tecnologia tem que continuar desenvolvendo, né? Tanto do lado de quem faz o software, tanto do lado da infraestrutura, né? Para poder melhorar isso.
0: Muito bem. E com isso nós encerramos mais um episódio do Geocast no quadro Timeout. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Até mais.